0: Thema heute Wespen. Ja, ich begrüße wieder hier aus Weihnachten Stefan zur neuen Podcast-Ausgabe Pflanzenschutz im Gartenbau. Mit der Umschreibung Schwarz-Gelb lässt sich hier mittlerweile vieles assoziieren. Zum einen vielleicht politisch, um da irgendwelche Parteienbündnisse hier vielleicht hervorzuheben. Zum anderen natürlich ist auch möglich mit Schwarz-Gelb musikalische Assoziationen zu verbinden. Sie kennen vielleicht den Musiker Sting, früher Gruppe Police, dann später Solo-Karriere, der seinen Namen, also Sting steht ja für Stacheln. bekommen hat, war er früher in der Regel oft mit einem schwarz-gelben Sweatshirt hier auf der Bühne aufgetreten ist. Und da sind wir schon auf der richtigen Fährte, nämlich im gärtnerischen Bereich, würde man schwarz-gelb immer verbinden mit irgendwelchen Westen, im Sinne von Aha-Wespe gleich irgendwie Lästling, Stichwort hier Pflaumenkuchen und so weiter, kann stechen, huh, gefährlich. Zudem können irgendwelche Schäden vielleicht auftreten an der Rinde, hört man auch ab und zu an Gehölzen in der Summe ist das schon ein Grund, hier mal in unserem Podcast das Thema Wespen mal ein bisschen näher hier zu behandeln oder sich dieses Themas Wespen einmal anzunehmen. Was ist nun eine Wespe, wenn man jetzt schaut, namentlich? muss man erkennen, dass es bei sehr vielen Tieren in irgendeiner Weise hier auftritt. Wir kennen zum Beispiel Schlupfwespen, Pflanzenwespen, Dolchwespen, Grabwespen, Wegwespen, Goldwespen, Lehmwespen, was weiß ich, alles mögliche. Also offenbar ist jetzt scheinbar nicht der Begriff Wespe jetzt direkt hier einheitlich genutzt worden. Wenn man dann solche Insektenbücher, entomologische Bücher mal reinguckt, einfach unter Stichwort Wespe nachguckt, geben die am gleichen Hinweis, siehe Vespide. Also Wespe ist eigentlich gemeint und auch, da wollen wir uns auch heute auch mit dem Podcast drunter verstehen. Ist eigentlich nur gemeint eine bestimmte Familie, nämlich der Familie der Vespide, die Familie der Faltenwespen, die eben hier systematisch zur Ordnung der Hautflügler, zu den Hymenopteren bei den Insekten gehören. Weltweit gibt es von dieser Familie der Faltenwespen, der Vespide, ungefähr rund 4000 Arten. In Deutschland reduziert sich die Artenanzahl dann hier auf ungefähr 100 weil man jetzt schon sagen muss, dass im Prinzip nur zwei Arten hier relevant sind, die ja den Menschen in irgendeiner Weise hier Probleme bereiten oder hier als Lässling auftreten. Der Name Faltenwespen kommt daher, weil es ein bisschen bei den in Deutschland vorkommenden Faltenwespenarten, das so ist, dass die die Flügel jetzt nicht nur im Flug zusammen haben, das ist sowieso klar, sondern auch in Ruhelagen hier diese Flügel zusammenbleiben und ganz entscheidend eben diesen Vorderflügel hier längst zusammenfalten. Diese Familie der Vespide teilt sich dann weiter in mehrere Unterfamilien auf, die auch eine unterschiedliche Biologie zum Teil haben. Konkret haben wir hier die Unterfamilie der Feldwespen, der Polestine, der Honigwespen, das sind die Massarine, der Lehmwespen, das sind die Eumenide und die Unterfamilie der echten Wespen, der Vespine wo auch so, sage ich mal, kritische Art, in Anführungszeichen, wie die gemeine Wespe oder deutsche Wespe wiederfinden, die, sagen wir, so ein bisschen hier im Fokus eigentlich stehen, wenn es um Probleme mit Wespen geht. Da schauen wir uns mal den anderen Teil kurz ein paar Hinweise zur Biologie an, zu den Berührungspunkten, wie der Mensch mit den Wespen da irgendwo in Kontakt tritt, wollen auch vielleicht, Stichwort, das Rätsel lösen, wie giftig sind nur solche Wespen oder meinetwegen Hornissenstiche und natürlich zum Schluss mit der Frage beschäftigen, was tun, wenn dann irgendwelche Wespen hier zum Problem werden sollten. folgen also Folgenden mal kurz die Lebensweise, Biologie das so ein Jahreszyklus von solchen Wespen mal ein bisschen genauer an, weil wir nämlich hier schon erkennen, hoppla, die unterscheiden sich doch ja recht deutlich von ihrer Biologie. Vom also Prinzip her sind drei Schienen, werden hier bei den Wespen verfolgt. Zum einen gibt es solitär lebende Wespen, es gibt sozial lebende Wespen und es gibt parasitische Arten, das sind die wenigsten. Auch ein Sonderfall, also die wollen wir jetzt mal bei der Besprechung so ein bisschen außen vor lassen. Also schauen wir uns mal die solitär lebenden Arten und die soziallebenden lebenden Wespenarten mal ein bisschen einfach so vom Zyklus her in der Kürze einfach mal an. Bei den solitär lebenden Arten muss man gleich sagen, das ist die Mehrheit der Wespenarten. Also die meisten leben wirklich hier solitär, zu dem Vergleich gesehen nur wenige, die hier soziallebend aktiv sind. Bei den solitär lebenden Arten ist es so, jedes Weibchen sorgt alleine selber für sich und für ihre entsprechenden Nachkommen. Im einfachsten Fall habe ich eine Generation pro Jahr. Das können auch mehrere sein, je nach Art, aber sagen wir mal aus. Eine. Schlüpft Männchen, Weibchen im Frühjahr. Begattung. Männchen sterben ab. Und die Weibchen kümmern sich hier um den Nestbau. Das heißt, Sie brauchen im Prinzip ein Nest, was je nach Art mit unterschiedlichem Baumaterial hergestellt wird. Sie müssen Eier entsprechend ablegen aus dem Ei. Schlüpfende Larve. Normale Entwicklung. Eilaufe, Puppe dann im Und Sie müssen entsprechend Futter bereitstellen, dass hier die Larven was zu fressen haben. Pro Weibchen rechnet man bei diesen solitärlebenden Arten ungefähr zwischen weniger als zehn von diesen Zellen, Brutzellen, bis teilweise bis zu 40, aber mehr in der Regel nicht, die dann entweder solo oder so in kleineren Nestern, sage ich mal hier, strukturiert werden. Wichtig ich jetzt vom Futter her, mit Ausnahme der Honigwespen, das ist eine eigene Unterfamilie hier, ein Sonderfall, wenn Sie so wollen, sind alle Larven hier bei diesen solitär lebenden Wespenarten auf tierische Nahrung angewiesen. Also Larven von Blattkäfern, Raupen, also Larven von Schmetterlingen, Eulen, Larven, Spannerlarven und, und, und. Also kann man schon sagen, aha, guck mal, Nützlingseffekt, ganz klar. Gut, das wären die solitär lebenden Arten. Bei den sozial lebenden Arten ist es im Prinzip ähnlich, aber so ein bisschen schon anders. Diese Soziallehnenarten finden wir innerhalb dieser Vespide, dieser Wespen, nur in zwei Unterfamilien, und zwar bei den echten Wespen und bei den Feldwespen. Zyklus sieht im Prinzip wie folgt aus, schlupft jetzt hier von Königinnen und Männchen im spätsommerherbst. Herbst. Begattung, Männchen sterben ab und die Königin, die begattete Königin überwintert dann an irgendwelchen geschützten Stellen. Hohlräume, Boden, irgendwo im Wald in irgendwelchen Holzteilen. Stark reduzierter Stoffwechsel, Winterstarre, wenn Sie so wollen. Und dann ab ungefähr Ende April sucht dann diese Königin einen entsprechenden Nistplatz und fängt eben an, hier das Nest zu bauen, legt also befruchtete Eier, die dann zu Arbeiterinnen werden. Und sobald dann hier die ersten Arbeiterinnen da sind, verlagert sich hier die Königin von ihrer Tätigkeit auf legende Eier, also Prinzip Honigbiene, wenn man so will. Und dadurch wächst eben das Volk hier nach und nach heran bis zum Meeren. Tausend Tieren. Zum Herbst hin werden andere Zellen angelegt, die dann wieder zur Entwicklung von Königinnen und Männchen führen. Und sobald die neue Königin da ist, stirbt die alte Königin ab und die anderen Tiere auch, weil dann natürlich deren biologische Funktion erfüllt ist und nur die begattete Königin überwintert dann wieder an diesen entsprechend geschützten Stellen. Auch hier bei diesen soziallebenden gilt wieder, alle Larven benötigen tierische Nahrung, also wieder, wenn man so will, Nüsslingseffekt, den die Tiere hier besitzen. Kurz vielleicht nochmal eine Zahl zur Tagesleistung von solchen Wespennestern oder Hornissennestern. Also bei Hornissen ist man ungefähr ausgerechnet worden, die eigentlich ein relativ kleineres Volksstamm haben von weniger als 1000 Tieren. Da hat man ausgerechnet pro Tag, pro Tag, ungefähr 500 Gramm Insekten, was die dann ihre Brut verfüttern müssen. Und für ein normal großes Wespennest rechnet man bis zu 2 Kilogramm hier Insektenfutter in Form eben von diesen Larven etc. pro Tag. Das ist ja also schon hier jede Menge. Nestig oder störend beim Menschen werden dann von allen Wespenarten eigentlich nur zwei Arten, da sie auch ganz gerne hier mal diesen süßen Sachen hier, sage ich mal, naschen. Und zwar zum einen ist das die deutsche Wespe, Paravespula germanica, und die gemeine Wespe, Paravespula vulgaris. Beide Arten zählen jetzt hier zu den sogenannten Dunkelhöhlenbrütern. Das heißt also, die Nester sind grundsätzlich im Boden befinden, die sich. Deswegen werden diese Wespenarten auch häufig so allgemein als Erdwespen bezeichnet. Dunkel kann aber auch heißen, im Dachboden in irgendeiner Ecke, in der Zwischendecke kann aber auch heißen, wie gesagt, im Kompost. Die Volksstärke von solchen Nestern, von der deutschen Wespe oder Gemeinen Wespe geht von ungefähr 1000 bis zu 5000 bis 7000 ungefähr hoch. Also schon eine stattliche Zahl, die hier erreicht werden kann. Für den Nestbau, was das Holz, was hier benötigt wird, wird eben irgendwo hier abgeraspelt, mit Speichel verbunden. Und das ist hier das Material, was mit dem hier in die Nester gebaut werden. Anhand der Farbe kann man auch diese beiden Wespenarten ein bisschen zuordnen, wenn die Nestfarbe deutlich grau ist, deutschen Wespe. Wenn die Nass Nestfarbe eher bräunlich ist, dann sind wir hier bei der gemeinen Wespe. Die Tiere, wenn man ja die Gelegenheit hätte, sich die näher anzugucken, kann man an der Kopfzeichnung die ebenfalls hier unterscheiden. Bei der deutschen Wespe ist es so, die hat im Kopfschild hier so drei Punkte. Einer etwas größer, zwei etwas kleinere. Und bei der gemeinen Wespe ist es so, da ist das Kopfschild mit einer, ja, ich sag mal, ankerförmigen Zeichnung versehen. Beide Arten gehören übrigens zu den sogenannten Kurzkopfwespen, bei denen hier diese Mandibeln direkt unter den Augen sitzen, also die Wangen fehlen, also im Prinzip aber das nur am Rande. Aggressiv werden beide Arten, insbesondere bei Störungen im Bereich des Nestes, also wenn man jetzt selber schuld ist und da irgendwie darauf zugeht und guckt, was da eigentlich so los ist, zum anderen auch meinetwegen ungewollt, wir haben ja gesagt, es sind ja Erdnester im Wesentlichen, wenn man da eben beim Unkrautierten oder in der Hecke oder sowas irgendwo da mal das Einflugloch mit seinem Fuß zuhält oder irgendwo den da in die Quere kommt, dann natürlich fühlen die sich gestört und greifen natürlich hier entsprechend an. Können wir jetzt mal gleich gucken mit diesen Stichwort da, sieben Hornissen töten ein Pferd und drei Hornissen einen Menschen, was da jetzt Wahrheit und was da Dichtung ist. Was man weiß ist, pro Stich werden, der ist schmerzhaft, völlig unbestritten, werden bei einer Hornisse 0,16 bis 0,19 Milligramm übertragen. Bei anderen Wespen etwas weniger, etwas kleiner, 0,14 Milligramm. So. Mit diesen Substanzen hat man mal Untersuchungen gemacht die entsprechende LD50-Werte also letale Dosis, 50% bei Ratte mal Versuchstechnisch im Labor entwickelt. Und da kam raus, 154 bis 180 Stiche pro Kilogramm Körpergewicht wäre hier diese LD50 bezogen auf die Ratte. Interessant übrigens, LD50 Ratte bei der Biene, also wenn die Biene entsprechend hier an Giftstoffen abgibt, liegt diese LD50 nur bei 40 Stichen. Wäre also wesentlich giftiger, wenn man so will, als wie hier diese Stiche von der betreffenden Wespe. Damit kann man das Bild vielleicht schon mal so ein bisschen gerade rücken. Aber nicht ganz zu vergessen, 2 bis 3% der Bevölkerung regieren natürlich komplett allergisch auf solche Wespen und oder Bienenstiche muss man auch unterscheiden. Das sind getrennte Allergien, dann natürlich hört der Spaß auf. Ach ja, die oft jetzt freihängenden Wespen, die man da irgendwo vielleicht mal sieht, gehören in der Regel einer anderen Wespe, nämlich der sächsischen Wespe. Das ist Dolico Vespula Saxonica, eine recht friedfertige Art. Und die ist auch in keinster Weise für irgendwelchen süßen Dinge hier interessiert, am Kaffeetisch oder sowas, die aber dann meistens Unwissenheit für die beiden anderen bösen Buben, sage ich mal, hier büßen müssen. Die hat aber damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Darf man nicht vergessen. Also Wespe ist nicht gleich Wespe. Ja, kommen wir zum Schluss zur Bekämpfung. Bekämpfung, Stichwort Wespe, da war doch was irgendwas mit geschützt. Genau, Wespe gehört also hier nach der Bundesartenschutzverordnung zu den geschützten, normal geschützten Tieren, sage ich mal. Und hier ist eine Bekämpfung nur nach einem, juristisches Deutsch jetzt, vernünftigen Grund entsprechend hier gegeben oder erlaubt. Bei der Hornisse ist so, die zählt nach dieser Bundesartenschutzverordnung als besonders geschützt. Damit gelten besondere Auflagen. Umsiedlungen sind hier in der Regel anzustreben und das läuft dann meistens über eine untere Naturschutzbehörde mit entsprechenden Ansprechpartnern, da kann man dann selber nicht mehr hier, sag ich mal so, agieren. Allgemein kann man sagen, professionelle Hilfe in diesen ganzen Dingen liefert je nach Region, Landkreis und, 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 ich sag mal Feuerwehr, Imker, Schädlingsbekämpfer und so ein Einsatz kostet unterschiedlich nach Gebührenverordnung oder eben bei Freiberuflern irgendwo ausgehandelt 60 bis 100 Euro pro Einsatz da gibt es aber auch entsprechend ehrenamtliche Helfer, die hier mit aktiv werden. Wenn man jetzt selber aktiv werden möchte, vielleicht nur ein paar Hinweise. Es läuft ja meistens über entsprechende Haushaltsinsektizide hier im Gartencenterbereich. Von den Wirkstoffen her sind das in der Regel immer entsprechend irgendwelche Pyrethroide, also Wirkstoffe, die eine entsprechende Sofortwirkung haben, das ist naheliegend. Wichtig ist immer der Zeitpunkt, möglichst früh oder möglichst spät von der Tageszeit her, dass die Tiere natürlich möglichst wenig noch aktiv sind. Ansonsten vom Jahresverlauf auch hier wäre es natürlich sinnvoll, je früher, desto besser, weil natürlich klar ist, erst habe ich nur die Königin beim Nestaufbau, dann tauchen die ersten Arbeiterinnen auf und irgendwann habe ich ein paar tausend Tiere. Das ist klar, je weniger Tiere so ein Nest umfasst, desto eher leichter, schneller, besser kann ich hier eine Bekämpfung durchführen. Diese Mittel werden meistens als Spray angeboten, gibt es solche Schaumprodukte oder mit solchen gezielten Punktstrahlen, gibt es ebenfalls. Vielleicht nur am Rande, manche Händler sehen das mit ihrer Produktflaschenbezeichnung nicht ganz so eng, bei manchen tauchen wir doch irgendeine Honisse auf der Flasche auf. Das natürlich geht nicht und es ist ja besonders geschützt. Also da geht solche Geschichten, wie gesagt, überhaupt nicht. Gut, was noch am Rande? Stichwort Bodennester noch natürlich der Hinweis. Wir haben ja gesagt, diese beiden kritischen Arten sind ja im Wesentlichen als Erdwespen hier entsprechend vertreten. Löcher verschließen natürlich also so eine Grundsatzidee, die man natürlich schnell parat hat. Aber auch das geht vom Prinzip her schon, nur es müssen größere Erdmengen sein. Also eine kleine Schaufel reicht da nicht aus, weil die Tiere sich hier den Weg wieder sehr leicht freigraben können. Bei allen eigenen Initiativen immer natürlich wichtig, sichere Schutzkleidung macht mit Sicherheit Sinn und besser natürlich irgendwelche Imkerhutgeschichten, was natürlich nicht jeder hier bereit hat. Im privaten Umfeld, Garten, Hobbybereich, so vorbeugend die normale Palette, die eigentlich fast man schon gedanklich sich zusammenbasteln kann, also Süßspeisen irgendwie mit einer Haube abdecken, Getränke am besten mit Strohhalm trinken, Finger und Mund von Kindern irgendwie sauber halten, Hausbereit mit Fliegengitter, Gase hier irgendwo abdecken bei den Fenstern, im Bereich Rasen regelmäßig mähen, dass der klebt hier nicht blüht, damit die Tiere da nicht irgendwo Bienen oder Wespen hier in die Füße stechen können gewissen Nestabstand hier Sicherheitsbereich halten, dass die nicht meinen man will ihnen irgendwas, zwei bis drei bis fünf Meter, Unterschütterungen auch hier in dem Bereich meiden, weil das finden dann viele Arten auch nicht so lustig gut, von der Literatur zum Thema Wespen gibt es auch eine ganze Reihe, vielleicht nur zwei Bücher hier mal bei der Gelegenheit einmal von Rolf Witt Thema Wespen beobachten bestimmen aus dem Naturbuchverlag und das andere ein bisschen weiter gefächert, Bienen, Wespen, Ameisen von Herrn Bellmann, was sich eben generell mit der Thematik Hautflügel Mitteleuropas beschäftigt. Dem natürlich noch im Internet ganz klar vorhanden im Wesentlichen hier verschiedene Naturschutzverbände, NABO oder BUND mit ihren betreffenden Seiten, wo sie auch dort weitere Links zu diesem Thema Westen natürlich wiederfinden. Gut, ansonsten wünsche ich Ihnen was, dann wieder bis nächste Woche Dienstag.